0: 各位观众，大家好，欢迎收听烟酒生，我是蔡一荣。今天是故事时间 （Story Time）。今天要跟大家分享的是我自己在呃硕士班还有博士班这段时间遇到的事情。那我硕士班的时候，我现在是博士班念了呃两个学期，现在是第三个学期。然后前面在硕士班的时候啊，我其实一共念了两年半。而且分别前面一年半是在一间实验室，然后后面另一年是在另一间实验室。那我在前面的时候呢，遇到了一些事情，所以我离开了那间实验室。然后后来在新的，就也就是现在我这个实验室呢，在这边呃顺利的在一年内完成我的硕士班的题目，然后毕业。然后接着被老师怂恿，哦、呃，也没有接着，应该说在硕士班的时候被老师怂恿，然后去念博士班这样子。那今天就是来跟大家分享到底发生了什么事。呃，反正因为我的名字是真名嘛，我就是念北医一的研究所啦。那那我呢，呃，我后来第一个进去，我第一个进去的那间实验室啊，是属于做比较基础研究的，所以就有点像杨洋他们是养细胞，然后。对细胞做一些实验，然后去了解，呃，就是一些蛋白质怎么去调控这些细胞的分化或者是什么的。那我大学刚毕业的时候是，是我有我有着奇妙的憧憬，所以就想说、哦，我想要考调查局，想要考法医研究所。然后我还真的花了好一段时间去准备，同时还要再准备国考了。然后我好像花了一年的时间做这些事情吧。然后，因为我现在真的知道，我真的是一个非常不适合念书考试的人，我真的不会这种东西，所以呃，法研究所没考上，但是国考我考过，这是蛮开心的一件事。那所以，我花了一年的时间在做，嗯，算白工这样子。然后后来就决定，好吧，那都没有，那我就去考那个我自己一机器的研究所好了。然后后来，呃，很幸运的上了研究所之后啊。我那时候很好笑又很蠢，我就想说，我一定要找一个，呃，很有挑战性的老师，因为，因为我想说，男的不是说非不是 male 啦，我是说困难的感觉比较有挑战的老师，我可能会进步的比较快，就是有点想说砥砺我吧那种想法，所以我那时候挑了我自己觉得最有挑战性的老师。我当然，他也确实是最有挑战性的老师啊。然后后来进去之后就开始学啊。然后那个时候学长姐他们就因为要毕业了，咳咳然后加上那时候好像就就反正就没有没有办法跟他们交接，没办法学到多少，所以他们就毕业了。然后就变成那个时候，就我进去的时候就是只有一个我，然后一个学姐，然后还有一个之前都待在实验室，但是比我小，我们就叫他学妹这样子。然后，呃。我刚刚讲硕士班是一年半嘛，就在那间实验室一年半。然后其实好像第一年还没有到很严重，因为呃，我们的这位我的前老板他是一个非常，他并不是一个脾气很好的人，然后他也不是一个呃，他也不是一个讲话、啊、具有建设性的人，就他不太会针对你的问题去给你建议，他比较像是会。批评这样，但其实应该很多很多人是这样。Anyway， 好啊，因为我刚刚我说嘛，就是我们没有我我们那个时候没有哦，虽然说有一个是比有刚刚有说一个是学姐嘛，可是他其实好像只比我早半学期进去而已。好，所以大概人员的配置就是这样吧。然后我们在那个实验室要做的事情，就是我记得那个时候是老师会跟你说你的题目是什么，你要做什么。你要养细胞，然后你要把你的细胞先去分化，那你要怎么去看它有没有分化？大概这样子，然后就哦好就做。然后我那个时候有蛮多问题的，我我的问题是说，我现在回头看，我知道我那时候有很多问题，呃，比如说我那时候基础的是东西就一知半解啦，就是比如说像什么 cloning， cloning 是什么，我那时候真的完全没概念。怎么做 clone clone 的？就我好像大概知道，就是课本上、商话课本上写的那样。可是实际上 details 很多东西我都还是不知道。可是像老师啊，他哦，对不起，我的前老板啊，他并不是啊、呃。这也是为什么我之前在讲那个，我忘记哪一集了。我我有跟大家说到，就是说有的老板不是很科学，因为。呃，跟大家讲一下哦 ，cloning 就是说，你把一个，比如说你今天想要表现一个蛋白质啊，假设什么啊，比如说是那个好了 ，COVID nineteen 的一个抗原好了，好啊，那它是蛋白质嘛，所以它这个抗原它会有它的基因片段，那你把它的基因片段塞到一个质体里面，那质体就是一个环状的 DNA， 那个是细菌用来，那算是细菌用来跟他们就细菌之间传递它的。呃，遗传序列的一个方式，它不用繁殖，它不用繁衍，它可以细菌细菌之间去沟通他们的传递，呃，沟通他们的那个遗传信息。克隆你的步骤呢？我想一下、哦，第一个就是你会先放大你的想要的那个基因片段，比如说 COVID-19 表面蛋白的基因片段，好，然后再去找一个适合，比如说你用大肠杆菌来当做你的，比如说你用大肠杆菌来当做你的，就是细菌啊，你你要用它来表现你的蛋白质好了，那你就要找一个呃。大肠杆菌会用的那个质体，那个环状 DNA 啊，你觉找好了这两个东西之后呢，你要用校书去把那个环状 DNA 切一个洞，嗯，然后把你的那个放大片段也做一些修剪，然后都做好了这个剪切之后呢。你会在放到另外一个管子里面去做 ligation 连接。那连接这个步骤呢，你就是让很多的基因片段跟很多的被切好的质粒，他们会去 randomly 随机的去碰在一起。然后你再用这些接好的 DNA 呢，接好的环状 DNA 呢，送到你的细菌里面去。然后你再去筛这些菌，哪一些有你要的蛋白质这样子。好，所以这是一个。很传统的一个实验，那那个时候我做的非常不好，因为大部分做基础研究的人，因为你要去研究蛋白质，你就会需要去表现这个蛋白来看，就是你表现它，你可以表现它之后，你就可以开始对它做一些改变啊，然后看，比如说你表现这个蛋白质之后，它跟其他东西会有什么反应。就就用这样的方式去了解，那所以你要制作出，就是有点像前面要把细胞养好，是你要养好细胞才有时间可以做嘛？那你要把克隆做好，你也才有后面的时间可以做。然后我记得我那时候就，呃，我记得第一个克隆很快就做出来，但那个克隆是因为很短，所以做出来。就那一次做完，后来就再也没有做出来过。<咳>呃，卡一个月吧，可是不是我卡，我记得那时候那个，呃，早我一个学期进去的那个也是卡这样。然后卡的时候啊，我就问过我前老板一句话、啊，就说：“呃、欸，老师，请问那个做 cloning 有没有什么技巧？”然后他很不科学地告诉我：“多做就好了，这是手感的问题。”这是非常抽象的一个概念，手感我真的我到现在都还是不知道手感是什么。我们做实验讲究的是 SOP 啦。好，反正那个时候我大概求助的时候得到回答都是类似这种吧。然后，因为前半年我其实就我觉得我那时候学习虽然学习的很慢，然后我讲一下，我先讲一下我自己当时的问题好了。就是我自己那个时候的问题，第一个就是我的，就我刚刚说嘛，大学毕业之后，嗯，我还没有去工作，然后一年的时间都是在准备考试，所以。呃，我当时的个性还是属于很就是比较 naive。呃，我的个性就很认真看待每一件事情。然后因为每一件事情嘛，比如说有什么东西没有放好，什么东西位置放错，其实我本来应该是还好，我就哦就放错。可是那个钱老板很凶，他对于这种小事情，他可能都会破口大骂，他就会觉得。嗯，你们到底在干什么东西？而且我我跟你讲，他们他骂人，他并不是说直接指着你的鼻子骂哦。没有，他是会、哦、我讲一个一个一个例子好了。这个这个，我那个时候这是其中一件事情了。就是我刚不是说我们要做 CRO e 嘛，对不对？所以我们会养菌。那养菌这个东西，你就是放进去之后，你要让它长十八个小时。然后我记得那个是礼拜五的时候，我老板前老板就问我说：“哎、欸，你们天会不會来？”我说会，可是我要下午才会来。然后他就说：“哦，好，那你帮我收那个卷。”我说：“好，好可以啊。”然后隔天下午来的时候，哎，我发现他已经把卷放在桌上了。然后我就哦，那可能老师刚好来了，所以就收。然后礼拜一发生的事情就是他都不讲话，然后我就很紧张，想说发生什么事情，然后。然后他就是一直都不讲话嘛，然后躲在他办公室，然后后来有的时候出来，然后就对着空气讲说：“现在的学生哦，假日都不来做实验了，叫你们帮我收的东西都不会收。”然后我就，呃，我又，我们不是讲好就，那我我忘记后来怎么样了，反正大概可以了解，就是他就是类似这种事情很常发生吧。所以那个时候搞得我真的超级焦虑的，然后再加上，我就说我基础的东西就一知半解嘛，然后 c o d n g 也做不出来，所以那个是前一年发生的事情。而且那时候还有一个很好笑的事情，就是，嗯，在实验室里面啊，我我知道我很累这样，那可是我比我大一个学期的那个学期，他也很累。然后我们那个学妹她是最认真，然后最最知道老师的意思是什么啦，但我们其他两个人都不太清楚。然、啊、后可是我们那个大我一个学，就是找我一个学习进来的那个学姐，她其实有个好处啦，她就是我现在老板俗称的那种一皮无难事啊，她就是，啊、老师骂她，她其实她当然会觉得很烦，但是她其实也无所谓。他就是我、哦，我就这样。我当时真的应该多跟他学习，因为到后来的事情就是，我刚刚说我一年半离开实验室嘛，但其实这样讲不够确切。实际上我是被暗示，请你离开实验室这样子。然后就前面一年，这硕班的第一年嘛，就是实验都是做不出来，克隆做不出来啊，或者是养细胞养的好像也不好，分化了吗？不知道。老板那时，钱老板那时候的意思好像就是你，你这一年都做不出东西来哦。而且我还记得那个第一年的时候，因为本来是做脂肪细胞分化的实验啊。然后我还很记得，我我说老板还哦，我还真还很记得，就是我有在看 paper， 然后我有看到诶，有个题目跟我好像，然后我就看，然后我本来想要跟我的钱老板提，然后我就跟他说，诶，老师，我看到一篇 paper， 然后他就说。我忘记他说什么了，但是反正他讲的话让我吓到，然后我就吞回去。他应该是说什么 paper， 你就是你看的是什么 paper 还是什么？我我忘记了。但反正他就是我很怕，所以我就把话收回去。结果后来过了大概几个月吧，他的保教去他的办公室，然后就把那篇 paper 拿出来，然后跟我说：“你知道你现在做的题目人家已经做完了吗？你已经没有新颖性了。你到底知不是知道你要看论文这种事情？”然后我就说：“我知道，这篇 p a p 我有看到。”然后他就说你有看到，你有看到，然后我就不知道说什么。然后他就过了很久，然后又说一句：“你还在这里干什么？”然后就摸摸鼻子就出去这样子。我、哦、拜托，那时候真的对我来说是很，哎，我那时候不知道怎么面对这种事情。然后呃，这就第一年的事情啊。然后后来下半学期的时候，就就另一个半年的时候啊。呃，我们那个比我早一学期那个学姐，她要毕业了嘛，但其实她的状况可能跟我差不多，就是我们都做了好多实验，然后做了很多白工，然后题目一直换，然后老师老钱老板也是觉得做的都是垃圾吧，那反正那学姐她要毕业啦，然后我就记得说，哎，我想去听她的口试，然后就就又被阻止，叫我不要去听，我。那可能就想说关起门来，不想给别人知道吧，或者是他就是不想让我参与这样。好，然后后来就是有换题目啊，下半年换题目啊。那同时那个时候就是老板就是前老板就是有预算有被删减的事情啊。我、哦、那时候真的很天真诶，他说你们钱就拿少一点，我还就是为了迎合老师，就说啊、哦、我们一起共体时间啊什么什么，明明就已经被当成诶、欸，明明就已经被当成嗯。在看待了，然后还还还在那边替老板着想，这是非常好笑的一件事情。好哦，对对对，然后我要讲那个，我要讲那个，就是我那个时候被暗示要离开实验室这件事之前，我我觉得我想跟大家再多分享一下我前老板到底是什么样的人才能够让大家了解说那个在那边生活的感觉到底是什么。就是我前老板他是一个，他很不喜欢吵。就是他很讨厌别人在他旁边叽叽喳喳讲话啦什么，但其实说真的啊，研究生如果不好好聊天，日子很难熬好吗？但反正我见得那时候很好笑，就是隔壁实验室就很很，就是他们也不是说欢乐啦，但他们就是有时候聊天聊得比较开心啊，就会比较大声一点啊。然后，然后那个我的前老板他就会摔椅子、摔 i p 摔东西，然后。就是哼之类、哼之类的这样子，或者是就会就是他他很长非常长，就是戴着耳机，然后做他的实验，然后不讲话。然后我还记得，我就记得每天我们那时候都在问说老师的心情好不好。而且我刚刚讲说隔壁家聊天大声，他就很不爽嘛。所以每次隔壁家聊天很大声的时候，我都会觉得很害怕，就是哦拜托你们可不可以小声一点？然后或者是我们聊，我如果跟谁聊天，他出现，我就会很想赶快躲回，而、啊、不是躲回，很想赶快。回去假装我在认真工，也、欸、不是假装啊，就赶快回去认真工作这样子。然后啊，就说事情发生的前一个月嘛，就是好像计划删减啊，然后又怎样，题目都做不出来啊，就跟乐色一样。然后呃，我们那个学姐就被他叫去办公室骂嘛，然后我就刚好经过，然后我就躲在旁边偷听，我就偷听到底在干嘛。然后我就发现他好像其实是在讲我，就是说我是就是不断的数落吧，就是、说。你看蔡荣，他到现在什么都做不出来，然后都坐在椅子上，然后不知道能够做出什么东西来，就说都坐在位置上啊，都没有去做实验什么的。就面对这样的指控，我大概也没什么好说啊，可能就觉得他看到你坐在那边，他就觉得你都没做事吧。不过隔壁实验室的老师不是这样觉得了。<笑>哦，然后我还记得我那时候有就是哦，那时候克隆啊，好不容易做出来了，然后表现到那个。细胞里面去，然后去跑西方末点法，就是看那个蛋白质的用抗体去辨认，看那个抗体呃看蛋白质的量够不够多啊，可不可以拿来做实验呢、啊？然后我还记得那时候我真的是不知道在冲啥，我就是跑完了 western， 好看，哎有一点点 band 的样子，然后我就拿给老师看，然后老师就说：“你这张图很丑，你知道吗？请你重做。”然后，然后我现在真的很好笑，那时候说要重做，对不对？我就重做，我完全不知道怎么样可以把那个东西弄出来，我没有概念，我不知道要怎么样去测条件，怎么样去加浓度。当然，我那时候就是反正是因为没人跟我讲啦、啊，我自己也不会照，所以就不知道。哦，还有一个很好笑，就是呃，我要照那个荧光显微镜，就是我们表现的有荧光蛋白在那个细胞里面，要看那个荧光蛋白的位置，在细胞核还是细胞膜，还是细胞质这样子。然后我就。然后说哦好，我要拍这个东西，然后我就去上面拍，然后拍了好几组、好几张，然后传给老师，然后然后老师就没有回应，然后过了三四天，他才跟你说你拍这些东西通通不能用。然后我想为什么？然后他就说你拍这些东西都很丑，你知道吗？你这样放到论文上要怎么看啊？’而你在看到什么东西，然后我就试着寻求一点更精准的，就是回馈。我想到这到底是哪里拍的不够好。那好像是可能，比如说东西图像要放在中间，或者是说要放大一点之类的。好，然后我就好，我就努力再做一次，然后拍完之后寄给老师，然后老师就没有回应了。所以我那个时候在硕班的时候，其实就是一直处之于一种极度的不安定跟。我没有办法抓到一个我到底要怎么做的一个准则，尤其是就是钱老板情绪不就情绪起起伏伏啊，他今天开心他就哦你这店台很漂亮，然后他隔天不开心就说，我什么时候说过这种话？我什么时候说过你这种东西是可以看的？类似这种感觉吧。然后因为那时候能力也很差，所以就整个很糟糕。所以这种情况啊，一开始说半开始其实还好，但是后来就是每况愈下，一直到就一年半嘛。然后到我听到我家老板说，就是批评我的不是，说我的不是这样子，就是被踢出来的。呃，对不起，被暗示离开实验室的那前一个月，我的状况就变得很糟，就是我不想起床，睡觉起来肌肉酸痛，然后焦虑症的情况，呃，焦虑的情况变得比较就变得很严重，就是。呃，严重到什么地步？就是我自己焦虑症的情况比较像是我的脑子会变得很紧打结，然后我没有办法思考，然后会觉得肩膀会耸肩，就是没有办法没有办法放松，因为光是想到要再去面对前老板，或者是说我是不是又哪里做不好，然后又会被他拿出来说一番批评一番，但又不知道如何改进，总之就是一直被。玻璃的感觉，所以直到有一天，我记得我是在捷运上，然后我就觉得哇，好痛苦哦，好希望所有事情就这样结束。就是当我有那个念头的时候，我才发觉到、oh, ，OK， 这应该是极限了。所以我后来就觉得去看身心科这样子。然后我一定要跟大家分享，呃，那个身心科的医师就是一个长得很帅，看起来很干净，全身大家就穿着那个很。就是呃衬衫跟白袍，然后非常专业，非常整齐，然后他坐的非常挺直的，然后靠在桌子上，然后他的手就是呃交叉呃那个是双手交叉，然后问你说有什么可以帮你的吗？就是后来我就去看真心科，然后我觉得医生真的很帅很专业，然后真的是呃哦那个时候我之所以觉得我觉得要去看，当我一想通，当我一想通我要去。神经科的时候，我才觉得好像解脱了。我说，我想通，愿意去看的时候，因为我那个时候有点理解到我的状态好像不太正常，也就是说，应该是有什么东西出问题，不知道是我还是别人。那时候我有这样的感觉。那后,后来去看神经科的时候，就吃那个算是我我忘记那个药名了，反正就是抗忧抗焦虑的药，就对。呃，我那时候特别去记录那个抗焦虑药物的效果，因为第一次吃这种精神类的药物，那真的就是跟嗑药很像。它就是几个小时之后，我真的是我第一次吃药了，然后我才在那个月的时候，我有感觉到什么叫做开心。我真的是我在，我、呃、应该是金站还是台北车站，然后吃那个二十一世纪风味馆，然后我还记得我听到那个店内的音乐，我觉得我吃药了之后第一次吃药，然后。听到那个音乐，我才发现原来要就是要快乐，要觉得开心，其实很简单，就是你的心境而已。但我那是那一个月以来，我吃药了，我才第一次感觉到，我已经忘记就是觉得快乐、觉得轻松的感觉是什么。然后我才发现，哦靠，我真的是问题很大哎！所以，所以就是那时候才发觉到，哦，有很多事情其实是不合理的是不对的。可是因为那时候很，呃很呆，所以我都不知道这些事情。然后后来啊，就是有一天，在那个学姐毕业之后，我们前老板就把我叫去办公室，然后就对着我说：“我没有办法再这样下去了。”然后我就满头问号，其实也没有了，我就我就是，所以老师的意思是说要我换实验室或者休学嘛。然后就点点头说：“嘿，你自己想。”然后我就离开。我真的时候，我其实好像是松了一口气吧，因为我记得我很早就跑去跟我现在的老板，因为我现在的老板跟我前老板好像还不错，然后我很早就去跟我现在老板问说，我前老板是不是讨厌我？因为我那时候就是想要找到问题是什么嘛。但是我前老板是死都不讲，所以我就跑去找我现在的老板问。然后老板，我现在的老板就说、是、啊，没有啦，没有啦，没事的，没事啦你 ，OK 啦之类的。啊，所以，所以我老我现在的老板一直都知道我前老板的毛就对了。然后后来我被暗示要离开之后，我就去找我现在的老板。然后我现在的老板很快就说：“好、啊，收可以收你没关系，但你就是要完整的一年待在他那，待在那边这样子。”然后我還记得我还我还先跑去找那个杨洋讨论，说我遇到了这件事情，然后我觉得我应该要找谁。然后我都确定好，然后我现在老板愿意收我，然后我才就是稍微放松一点，就是就才比较难过，因为要因为就是这样被赶出来的感觉，然后呃就感觉其实蛮糟的啦，就那时候的感觉就是就是反正就是反正整个硕班一年半都是就是处于被否定啊，然后最后一个最大的否定这样子。我被赶出去的时，呃，我被暗示离开的时候，我觉得都是我自己的问题嘛。但是后来有新的学生进去那个钱老板的实验室，而且他们有的是在职，有的是就是在外面也是主管级啦。哈。大家低调一点，我不要太张扬这件事。就是反正那位学长啊，我有我有问他，我有问学长他们学就是他们进去了怎么样？我跟他分享我之前发生的事情，还有老师老钱老板怎么样对我们的，然后他才说他也一样，他就是被迫要做到凌晨。然后、哦、我不是有说那个俊吗？就是我要帮他收啊，然后他又就是出尔反尔这样子，结果他也遇到差不多的事情，然后或者是说就是差不多的事情，就是呃，比如说什么他要叫他拿个东西，然后学长就呃可能就是晚了一天去拿吧，他工作太忙，结果那个钱老板说啊，你不用来了。就你不用来拿了，不如说你不用再来实验室了。然后学长就啊，学长说，我问学长说，这种这样的人外面多吗？他说，他家没有遇过。然后那时候才觉得哦，好，所以真的不是我的问题。就我有讲，嘛，我的问题就是我的能力不足。好、哦，那除此除了我自己本身那些问题之外，其余的问题都不是我的问题，这样。所以后来才比较释怀，了解说、哦、OK。并不完全是我的问题，并不是完全我的责任这样子。虽然我的现在老板都跟我说我不要去说钱老板的坏话或什么，可是我分享这个并不是要告诉大家他怎么样，因为其实你们如果去你们去了解也会知道事情的原貌是什么。我只是希望大家了解，就是我的重点是希望大家了解，就是你被怎么样对待的是被这样对待的时候，其实问题不在，问题不完全是自己啦，哦。后来就跟钱老板说好，说好，然后离开，然后他也就签字，也没讲话，然后，然后就这样离开了。然后我后来去收东西的时候，发现我东西都被丢掉。我是觉得他可能早就不想要做这些东西了，所以才会把这些东西丢掉了。但看到自己的东西就这样被扔掉的感觉，还是有点不知道该怎么讲。好，所以这大概就是前面一年半发生的事情吧。这应该是我到目前为止遇过最最最最最,最低潮的。段落了，所以后来到现在这个实验室啊，老板就是我老现在老板跟前老板完全不一样。以前的老板他是十句话跟你讲话，哈，十句话都是工作。现在的老板是十句话里面八句都是聊天这样子，那剩下两句话我们就是把实验室实验的东西讨论完这样子。然后，所以我后来就在我后来硕班的一年，在现在的实验室就是做生物标记的开发，然后也是在这边做实验的时候，都会跟现在老板讨论，然后老板都会就比如说实验做不出来，或者实验有个结果，他就会跟你讨论，然后呃，会引导你，或者是说会让你自己去，就比如说今天的我也是在的今天那个西方孟德法做出来，好有 band， 那这 band 的意义是什么？就是他会这样子跟你去讨论，然后才慢慢的学习到说哦，怎么样去解决问题，怎么样透过设计实验去把你的呃，比如说假设或什么证明出来。但是啊，我其实前面一年半的阴影没有那么快消失。我好像到硕班结束、博班前期之后，才真正完全好。因为我那时候在新的实验室，就就现在的实验室的时候，偶尔还是会遇到我的前老板，然后每次看到他，还是会战战兢兢的，就是会怕这样子。现在当然是不会啦，就之前那个后遗症还是在，而且那个 PTSD 的部分，还有包含我现在的老板之前如果 call 我啊，或者什么，我都会超紧张，我都会很怕他会不会。生气呀、啊，或者是我做什么让他不满意啊？对，但是后来这个问题也都是随着时间慢慢建立起自己的信心，然后理解到以前很多事情并不是我单方面的问题，才渐渐好转这样子。然后哦，我在现在这个实验室啊，我那时候硕班的时候做生物标记开发嘛，我们就是做自力抗体的研究，但是那时候我是在做心脏病的。就是我们会先把病患的血清或者是血浆，呃，处理之后拿去质谱仪打，我们去分析他们在蛋白质上有什么样的差异，就是看这个蛋白质上面有没有什么一些化学修饰，因为有一些氧化修饰是,是导致心脏病的成因之一啦，就是那个氧化的低密度脂蛋白 LDL。那我们会去试着发现一些有没有，你说更就是不同的，或者说更有意义的。氧化修饰的蛋白质，然后它可能会引起自体抗体，然后这些自体抗体就有可能可以成为呃一些生物标记，可以去检测这个人罹患心脏病的风险这样子。那就基本上实验是这样，实验的设计就是这样了。然后很有趣的就是在做这些实验，就是我那时候还第一次去中研院做实验，我就好兴奋哦，我说哇中研院呢！当然现在有点不想去，因为实在是太远了，因为在南港那边。每次去的话，做实验就是做一整天这样子。然后我们现在这个实验室其实就比较就蛮蛮自由的，就是你事情完成，然后你把事情做好。除此之外，你要在哪兒完成，你怎么完成，其实老师没有，我们老板没有那么介意。你就是把事情完成就好，嗯。然后有趣的事情就是。我在这个实验室参与了我，我我自己觉得很多重大事件，就是我们实验室现在有一些东西都是我有点像我引进的，因为，嗯、呃，我之前有一次师母的电脑好像坏掉吧，然后我就跟老师说，我可以把它重灌啊，灌软体什么的很简单啊，因为小时候都这样做。然后老板就很开心，可以帮他解决师母的问题，毕竟家和万事兴嘛，所以就帮师母把电脑弄好，然后还设好云端桌面，可以帮他就是随时他有什么问题可以去介入帮他弄好。然后老师就很开心，然后老师就说：“哎，你这样可以去学人工智能、啊，学 AI。”他说：“因为 AI 是未来的趋势。”所以我老板就会讲这种话，但他讲也没错啦。所以我后来就以他的名义去找了医资所的两位非常杰出的老师，跟着他们学习。怎么样去做机器学习？怎么样去做人工智慧？当然，到就是我们开始去学习了之后，我就了解哦，人工智慧并不是，嗯，不是万能的啦。就是它实际上，它就是基础的演算法，然后再加上后来大家很多的努力之下，弄出了啊，我没有办法解释人工智慧。我之后会请那个，我会找研究所的人来，我再请他，我再请他跟大家解释好了。总之，呃。你的 AI 不是那样，我老老板想的 AI 跟他想的不太一样了。可是经过我跟那些解说老师学习之后，我还是找到了这些演算法、这些 AI 的呃机器学习的东西，它是要怎么样跟我们现有的研究去结合。所以后来在我们实验室，我们的研究都可以再多多一些呃资料处理的分析，是我可以就我带进来这个实验室，然后可以帮老师去分析，然后传给实验室之后的学生这样子。哦，而且其中已经有跟某一位老师一起合作，然后发表一篇论文了。然后除了这个之外啊，那时候老师还要交给我另外一个人物，那是我第一次感觉到原来就是读研究所可以有成就感啊。然后那个时候老师就是老师还说去听那个质谱质谱仪教育训练讲座，然后费用他会出，我是说好感动哦，因为钱老板那边他们都是啊。呃就他不愿意花钱让学生去做任何教育训练，然後他就觉得你就是来混学历的吧？我不知道。反正那时候老板，现在老板让我去做这件事情的时候，我就觉得哦感动，所以就好好的去做。因为那时候除了就是去听教育训练讲座，他有给我一个任务，他跟我说他要知道 m R m 是什么，然后我就说对，质谱概念是零啊，我说 m R m 是什么？我也不知道，然后我就去听，那就去中影院听啊。然后他就是个为期两天的讲座，然后那时候听讲座最喜欢就是午餐时间跟那个下午茶时间，他们那个都给超好的，就是咖啡让你喝到饱啊，然后都是餐呃就是蛋糕那些都很好吃。我那时候最开心有咖啡喝到饱，就是、休息时间就去喝咖啡这样子。然后也在那个时候，在那个讲座第二天的最后一场遇。看到那个天使老师，因为天使老师那个时候的演讲题目就是 Sylvia 的指导老师，天使老师他的那个题目演讲题目就是 M R M， 然后呢，就因为这样子搭上线，所以又再次拜访那位天使老师，然后以我们老师的名义去学习指谱仪的技术这样子。但是当然，因为他们。我觉得他们其实没有什么必要要教我们了、啊，所以我自己也觉得那时候这样去麻烦人家其实很厚脸皮，所以那时候也很快的，很希望能够自己把这些技术转移到我们自己的实验室来，这样我们就可以独立起来，不用再麻烦别人。因为像上次有说到嘛，质谱仪的前处理是要花，就是你要 overnight。那如果你前一天比较晚，哎，比较早弄好，比如说你，因为一般来说是五点。放下去切那个酵素，然后隔天早上九点去收。那如果今天你前一天做比较快，你、就、不是四点或三点就加了，那你隔一天就七八点来。那个人家实验室我不一定配合你说我真的那么早来，所以那时候就很希望可以赶快自己独立出来，然后也就很顺利的把技术转移到我们实验室。所以我们的实验室也拥有了可以分析质谱，呃，用 MRM 就是。我我刚没有讲的很清楚，因为我们本来就有在做中研，就是本来就有做前处理，然后把样品送给中研院去打去分析，但是是请技技术人分析。可是 M I M 这个东西呢，在我们北医呃的共一中心有相对应的机器可以使用。那 M I M 它就是怎么讲呢？啊、呃，中研院打的那种呢，比较像是我们是 Discovery， 我们是去看，比如说，既然这个样品打了，里面可能有一万个碎片图。我们去看那一万个碎片图可能是什么，这是 discovery。可是 M I N 呢？它是你知道你要看的是那一万个碎片图里面的那六个，所以 M I N 模式就是我会锁定这六个的碎片图。然后你就去看这六个色变图的量的多少，它比较像是已经知道的目标，然后你要去做分析、去定量，然后去看这个东西的量的多寡。哎，对，我们上次有讲到那个定量分析，就是用 M R M 在做的，就是在克多巴那个。对，所以呃，我们现在是本来就可以做就是 discovery 的那个部分，<咳>但是我们之前并没有办法去做 M R M 的实验。那后来就是在天使老师他们的帮助之下，我们也顺利的在我们实验室建立起这个技术，就是可以执行，然后我们也可以自己去自己去操作那个仪器，自己去上机，然后做定量分析这样子。啊、呃，那真的是一段哦，这这一些事情都是在我在那边一年硕士的时候发生的，就是把实验室建立起来。所以，嗯，这也是为什么这也是为什么选老师很重要。但我不想，就好的老师带你上天堂了，好的老师带你上天堂。但是所谓好的老师，并不是说哦对你很好什么的，而是嗯，你能不能够跟你的老师、跟你的老板沟通，他的缺点你是不是你可以忍受的？像我前老板的缺点，我大概就是没办法，我真的是没办法，完全是被克到这样子，而且没办法跟他沟通，所以就真的非常不适合这样子。对啊，所以我们现在实验室就是有。做 MIM 的能力了，只是我觉得还是有很多 SOP 啊，还有很多东西我都觉得还要再更好，还有更多的事情要做。这样后来就是在做这些，就是我我自己在硕士班的时候完成了这些机器学习的东西啊，其实真的很有成就感。比起在比起之前在那个钱老板的实验室那边养细胞，然后我完全不知道自己在做什么，就是感觉差非常多。所以我后来想说，可能是我真的比较适合做这种技术研发的东西。然后，也就是同一个时间，我老板就问我说：“哎、欸，你要不要念博士？”然后我就想了几天，也有跟家里讨论，然后家里也是表示支持啦。然后跟大家分享为什么我要念博士。其实我那个时候的想法很简单，就是这个世界上只有两种人。一种是被奴役的人，另一个是奴役别人的人。好，那、啊、就看你要选当哪一种，并不是说奴役别人的人比较好做，因为每每一个选择都有代价啦，所以就看你想选哪一个。所以我就是选择了后者，所以我才想说，如果可以的话，好像应该要尽快拿到，尽早拿到博士学位比较好。现在也是博士，呃，念博呃就。呃，博士生，哎，念博士的第三个学期吧。我觉得做这个决定是对的，因为在其实呃，硕、哦、班的时候好像还好，但是进到其实我硕班的时候，我觉得我老板已经有点把我当博士在训练了，因为我们有很多在职班啊，还有一班生啊，我老板都会，我老,老板都没有要直接管他们，他们都是他都是要。透过我去叫我去啊、呃，比如说安排他们进度啊，去监督他们啊，去 manage 他们啊，我都觉得那是很好的训练，因为到后来我的就是规划事情的能力才有就有这样子被训练起来，所以这也是为什么我敢做 p 敢来做这个 podcast， 因为我一开始呃在想想，就是我先听百灵国还有古癌还有报道者的 podcast 嘛，然后我听一听就想说，哎，怎么没有人做研究生的，然后就。哎，那我来做做看好了，所以我就自己写了一份计划书这样子，然后变了一点预算，然后去买了设备，然后来做这样。对啊，那时候，啊、哦、对，那时候硕班，哦，硕班时候好像还没写计划书，但是一决定要念博士班之后，我老师就开始，我老板他就开始叫我一起跟他写计划呀，然后把什么东西弄好，一起写 paper 啊。也就是因为这些努力啊，就在，嘿嘿，就是今天，今天我的第一篇博士论文的。论文已经投出去了啦，只是不知道会不会接受这样子。但是我自己觉得，以进度来说，应该算蛮不错的。就是回回过头来看，这一年在博士生涯当中，这一年就是把那个 MIM 的技术做好，啊，把它变成一个研究，去开发那个癌症的生物标记，把它变成一个完整的研究。当然，就是我的博士生涯旅程还没结束啦，所以也就只能分享到这边。然后，所以我还是要不免俗的鼓励一下，如果你就是遇到一些挫折，或者是很重大的挫折的话，希望大家了解，遇到挫折就不是坏事，因为像我遇到我，我觉得遇到我全老板的那一些事情之后，哦，有一种浴火重生的感觉。当然，那不是瞬间的，是渐进式的。可是确实是因为那件、那一那一堆事情之后，呃，算改变的人生吧。假如当时我并没有被他就这样暗示要离开，然后我就乖乖的离开的话，如果就在那边死皮赖脸待着，不管是休学也好，或者是说就在那边，哎、欸，他就让我毕业了，可能还是件坏事吧，因为就没有办法就遇到我现在的老板啊，然后有这么多有趣的经验啊。学到一下学机器学习，一下又学质谱仪，哦，对，所以就是因为你看，本来是养细胞嘛，后来做生活标记，然后又碰了资讯相关的东西，又碰了质谱仪相关的东西，也就是这样，我认识了好多不同领域、好多不同领域优秀的人，就包含像 s y l v i a 或者是还有还有其他我还没邀请来的来宾，他们都是。我觉得他们好厉害哦！他们有很多特质，很多成、呃、成就可能还没有，对不起。但是他们很多特质，还有他们的习惯或者是什么，我都觉得很佩服。所以认识这些人，就很希望可以跟大家分享：诶、欸，我们到底是在干什么呢？这样好，那今天大概就跟大家分享到这边吧。谢谢大家的收听。下一集我们会请到清大的一位博士生，还有硕士生。然后一起来分享硕士班入学的时候是什么样的情形，就在跟大家分享面试的时候会发生的事情吧。如果有同学也要面试研究所的话，可以听听下一集来当做参考哟。好啦，就这样。